0: 안녕하세요, 교회 여러분. 안녕하세요. 네, 오늘 제가 상처를 잘 받기 때문에 인사할 때 같이 해주셔야 됩니다. 어, 잠깐만요. 제가 기도하고 오늘 말씀을 나누도록 하겠습니다. 사랑과 자비가 풍성하신 하나님 아버지 감사드립니다. 한 주간 동안 저희들과 함께 해주셨다가 또 이렇게 주의 백성들이 교회로 모여서 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀 가운데 우리에게 찾아오시는 하나님을 바라보며 또 하나님께 참된 예배자로 나아가기를 원합니다 저희들에게 은혜주셔서 하나님의 말씀이 매주 듣는 또 하나의 말씀이 되지 않게 하여 주시고그 말씀 붙잡고 살아가는 저희들 되게 하시고 그 말씀이 우리의 마음을 띄게 하며 또한 주간 살아가는 데 가장 큰 힘이 되고 또 능력이 되는 그러한 복된 말씀 되게 하여 주옵소서이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. <웃음> 성공한 기업이나 개인에게는 공통점이 있습니다. 무엇일까요? 네. 사명을 가지고 그 사명을 따라 살아가고 또그 사명에 따라서 일을 하는 개인이나 직원들이 있습니다. 여러분도 잘 아시겠지만 공전의 히트를 쳤던 스티븐 코비의 성공하는 사람들의 일곱 가지 습관이라는 책이 있습니다. 그 책이 출판된 이후에 한국 사회에서는 많은 개인들과 또 많은 기업들이 저마다 앞다투어서 자기 사명 선언서나 또는 기업의 사명 선언서를 작성했었습니다. 어, 그만큼 사명을 따라 살아가는 것이 성공에 있어서 정말 중요한 핵심 요소라는 것에 동의를 했기 때문일 것입니다. 사명을 따라 살아가는 개인은 어, 방향이 분명하고요. 또 활력이 넘치고 열정적입니다. 그래서 어, 즐겁고 긍정적인 에너지를 발산하면서 그삶자체에 굉장한 파워를 가지게 되죠. 어, 성공하지 않을 수 없는 그런 모습입니다. 그에 반해서 사명 없이 그냥 사는 사람이나 또 기업이나 교회도 마찬가지겠죠. 이제 그런 사람들은 활주류를 이룩했지만 어디로 가야 할지 알지 못해서 더 넓은 하늘에서 그냥 빙글빙글 돌면서 배회하는 그런 비행기와 마찬가지인 삶을 살아가는 사람들입니다. 방향이 없기 때문에 인생이 산만하고요. 또 이거 하다가 또 저거 하다가 결국에는 별로 이루는 것 없이 주저앉아 버리는 인생이 사명이 없는 사람들입니다. 이제 그러한 삶을 사는 사람들은 대체로 삶이 지루합니다. 무기력할 뿐만 아니라 어떨 때는 삶의 의미를 찾지 못해서 우울해지기까지 하는 사람들이죠. 한마디로 살아있지만 좀비처럼 살아가는 인생이라고 할수 있습니다. 여러분은 가슴에 품은 이 사명 선언서를 가지고 있으세요. 만약 가지고 계신다면 그 사명을 따라서 지금 살아가고 계십니까? 오늘 말씀을 통해 저 나중에 임원을 나가실 때 여러분의 인생의 사명이 무엇인지를 재발견하고요 그 사명을 따라서 살아가야겠다 이런 마음의 다짐과 결단을 하는 그런 여러분 되시기를 바랍니다 오늘 본문은 십자가에서 죽으시고 또 무덤에서 장사되셨다가 부활하신 예수님이 마태복음에는 나오진 않지만, 승천하시기 전에 지상에서 제자들에게 마지막으로 남겨주신 그런 유언과도 같은 말씀입니다. 예수님의 부활 소식을 들은 제자들은 천사와 또 예수께서 말씀하신 대로 갈리가 있는 그 산으로 갔습니다. 16절과 17절을 보십시오. 열한 제자가 갈릴리에 가서 예수께서 지시하신 산에 이르러 예수를 배웠고 경배하나 아직도 의심하는 사람들이 있더라 자이 부분에서 탁 걸리는 단어 하나가 보이죠 뭡니까? 열두 제자가 아닌 열한 제자입니다 뭐가 떠오르세요? 제자들에게 있어서 이 11이라는 숫자는 배신과 죽음 그리고 상실의 아픔이 아려있는 아픈 숫자입니다 갈릴리 산에 모여 있는 그 제자들 역시 모두 예수님을 배반한 자들이었습니다. 그런데 부활하신 예수님께서는 그들을 찾아가서 만나 주셨죠. 그들이 모두 배신할 것을 고지하셨을 때 이미 예수님께서는 내가 너희보다 먼저 갈릴리로 갈 것이다 이렇게 약속하셨습니다. 예수님은 자신을 배반한 제자들을 용서하셨고요. 또 그들을 다시 주님의 제자들로 받아들였으며 이제 그들에게 주님 나라의 위대한 지상의 사명을 주시려고 지금 찾아오셨습니다 이 대목을 보면 주님이 얼마나 자비롭고 또 용서와 사랑이 넘치는 그런 분인지를 우리가 깊이 깨달을 수 있죠 부활하신 예수를 만난 제자들의 첫 번째 반응은 경배하는 것이었습니다 경배라는 것은 오직 하나님께만 드리는 것이거든요 그러니까 제자들은 지금 부활하신 예수 그리스도 앞에서 그 부활하신 예수 그리스도를 하나님으로 대하고 있는 것입니다. 그토록 사랑했고 또 그들의 유일한 희망이었던 그 예수께서 죽으셨다가 다시 살아나셔서 지금 자기들 앞에 떡하니 서 계시는 걸 보고 그들은 너무나 기뻤을 것입니다. 아마 어쩌면 천국을 얻는다 하더라도 그것보다 주님을 지금 눈앞에서 뵙는 것이 훨씬 더 기뻤던 것이 제자들의 마음이었을 것입니다. 그들은 두려움과 경외감도 있었지만 말할 수 없는 그큰 기쁨으로 그들의 가슴은 터져버렸을 것이고요. 주님을 보는 그 기쁨에 감격하며 어쩌면 환호하는 그런 제자들이었을 것입니다. 그런데 계속 보시면 또탁 걸리는 게 있습니다. 마태가 무엇이라고 말하냐면 그러나 제자들 중에는 의심하는 자들이 있었다 이렇게 말을 하고 있거든요. 누구였을까요? 우리 생각에 그냥 드는 부분은 아마 도마였을 거다 그렇게 생각하시겠지만 어, 본문 자체가 아주 모호하게 되어 있습니다. 그래서 예수님께 경배했던 그 열한 제자 모두가 의심했을 수도 있고요. 아니면 열한 제자들 중에 몇 명이 의심했을 수도 있고 아니면 열한 제자 말고 또그 산에 모였던 어쩌면 500명의 형제들 그들이 의심했었을지도 모릅니다 아무튼 의심한 이들은 다른 제자들처럼 부활하신 예수님을 눈앞에 바라보고도 전심으로 주님께 경배하며 또 감격하고 기뻐하는 그 영광된 순간을 함께 누리지 못했습니다 머리를 숙이고 무릎을 꿇고 주님께 경배는 했지만 어정쩡한 경배였던 거죠 그들의 마음은 흔들리는 그네나 또 미소처럼 의심의 파도로 요동치고 있어서 부활하신 예수님을 눈앞에 보고도 온전한 경배와 또그 영광의 순간에 참여하지 못하는 그런 안타까운 모습으로 서 있습니다. 눈앞에서 부활하신 예수님을 밝히 보았는데도 그 제자들 중에 의심하는 사람들이 있었다면 우리들은 어떻겠습니까? 우리들은 열한 제자들처럼 눈으로 생생하게 주님을 보지는 못하지만 그 주님을 봤던 제자들의 생생한 증언과 또 그것을 기록한 성경을 통해서 우리는 동일하게 부활하신 예수 그리스도를 우리의 눈으로, 우리의 영적인 눈으로 만날 수 있는 것이죠. 여러분은 이 부활하신 예수 그리스도를 지금 어떻게 대하고 계세요? 제자들처럼 경배하십니까? 아니면 또 의심하는 자들처럼 의심하고 계십니까? 부활하신 예수 그리스도가 우리들을 찾아오셔서 만나 주실 그때가 우리의 사명이 시작되는 순간입니다 그러므로 사명을 따라 살아가려면 먼저 주님을 만나야 합니다 여러분에게 복음의 말씀과 그 복음의 진리를 깨닫는 성령을 통해서 우리에게 주님께서 찾아오실 때 우리의 마음 문을 활짝 열고 그 예수 그리스도를 만나시는 여러분 되시기를 간절히 바랍니다. 이제 예수께서는 제자들에게 다가가셔서 위대한 사명을 주십니다. 죽음에서 부활하신 예수 그리스도께서는 장차 신약의 교회의 대표가 될 주님의 제자들에게 그리스도를 세워 나갈 지상의 위대한 사명을 주시고요. 마치 파송하는 그런 파송식과 같은 장면이 펼쳐집니다. 19절부터 20절 상반절까지입니다. 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 보통 이 부분을 예수님의 지상 대명령이다 또는 성교 대명령이다 이렇게 부르죠. 부활하신 예수님의 직접적인 육성이라는 것을 우리가 생각해야 됩니다. 죽음 가운데서 영광된 몸으로 부활하신 하나님의 아들이 직접 제자들 앞에 서셔서 들려주는 또 우리들에게 들려주는 생생한 주님의 말씀입니다. 여러분은 이런 주님의 말씀을 들을 때 과연 어떠한 마음과 어떠한 태도로 들어야 된다고 생각하세요? 주님의 마지막 그 유언과도 같은 말씀이기 때문에 우리들은 아마 제자들도 그랬을 겁니다. 예수님의 그 숨결, 그 발음, 토시 하나까지도 놓치지 않도록 간절하게 또 진지하게 사모하면서 그 말씀 하나하나를 마음에 새기면서 그렇게 들어야 들었을 것입니다. 바로 이렇게 주님의 말씀을 듣는 것이 부활하신 예수 그리스도를 만나 그분을 경배하는 저와 여러분들이 주님의 말씀을 들을 때마다 말씀을 듣는 모습이어야 할 것입니다 사명의 가치는 사명을 주는 존재에 따라 결정됩니다 사명을 따라 살아간다는 것은 결국 사명을 부여하는 그 존재를 위해서 살아가는 거죠 사명을 주는 그 존재가 가정이든 국가든 또 아니면 민족이든 아니면 내 자신이든 그 사명을 부여하는 그 존재를 위해서 살아가게 되어 있는 것이죠. 세상 사람들 중에는 분명히 사명감에 불타서 사는 사람들이 많습니다. 그렇지만 중요한 건그 사명이 영원한 가치를 가지는 것이냐 또그 사명이 올바른 것이냐라는 것이 정말 중요합니다. 잘못된 사명을 따라서 열심히 살아가는 것은 사명 없이 그냥 아무것도 하지 않는 것보다 훨씬 더 위험하고요 훨씬 더 치명적인 일입니다 왜냐하면 자신의 삶뿐만 아니라 타인과 세상을 위험에 빠뜨리고 또 어려움을 어려움을 줄수 있는 그런 무서운 결과를 낳을 수 있기 때문입니다 회심하기 전 사도 바울을 보시면 잘알수 있습니다 잘못된 사명에서 나오는 그 열심 때문에 얼마나 초대의 교회가 고통받고 고난받고 또 힘들어했습니까? 사명을 주시는 분은 우리를 위해 죽으시고 부활하신 하나님의 아들이신 예수 그리스도이십니다. 하늘과 땅의 모든 권세를 하나님 아버지로부터 받은 전능하신 하나님, 그분이 우리에게 사명을 주신 분이십니다. 예수 그리스도는 보이지 않는 천상의 세계와 또 보이는 모든 세계를 다스리는 그런 왕의 능력과 권세와 권능과 영광을 가지신 바로 하나님 대신 그분이십니다. 바로 이분이 우리들에게 이 위대한 사명을 부여하셨기 때문에 우리의 사명은 영원한 가치를 가지고 있는 것이고요. 우리의 사명의 그 방향과 또그 정도는 올바른 것이라고 분명히 확신할 수 있습니다. 부활하신 예수 그리스도를 만난 자는 예수님께서 주시는 그 사명을 분명하고 또 정확하게 알아야 합니다. 그렇게 해야 사명을 따라 살아갈 수 있잖아요. 사명을 받았지만 사명이 무엇인지를 분명하게 알지 못한다면 늘 방황하고 또 때로는 그 방황 가운데 사고를 칠 수밖에 없을 것입니다. 의외로 많은 신자들 가운데서도 자신의 사명이 무엇인지 모르고 신앙생활하는 사람들이 많습니다 사명을 모르는 신자는 하나님 나라의 무용지물이고요 또 아무것도 이루지 못할 뿐만 아니라 하나님 나라가 진전되는 그 일에 오히려 걸림돌이 되고 방해물이 될수 있는 사람이죠 그렇다면 부활하신 예수님께서 제자들을 찾아가셔서 부여하신 사명이 무엇입니까? 모든 민족을 제자로 삼는 것입니다 한글 성경에 보시면 번역상 예수님이 부여하신 이 사명을 네 가지 동사로 이렇게 나열하고 있거든요. 그러나 원문의 문법 구조를 이렇게 보면 제자로 삼아라 라는 것이 주동사입니다. 그리고 가라, 세례를 베풀라, 가르쳐, 가르쳐라 라는 이 부분은 제자를 삼아라는 이 동사를 꾸미는 그런 보조 단어라고 이해하시면 됩니다. 그러니까 예수님께서 제자들에게 주신 이 사명의 주된 핵심은 제자를 삼는 것이죠. 그리고 제자를 삼는 이 사명을 완수하기 위해서 해야 될 일이 가야 하고 세례를 베풀고 또 가르치는 것입니다. 이것이 예수께서 제자들과 또 우리들에게 주신 주님의 사명입니다. 그러면 제자로 삼아야 할 대상은 누구입니까? 제자로 삼아야 할 대상은 유대인도 아니고요 이방인도 아니고 모든 민족입니다 예수 그리스도의 죽음과 부활의 복음은 이제 유대를 넘어서서 사마리아를 넘어서서 땅끝까지 전해지고 선포되어져야 하며 그 복음을 통해서 죽게 돌아오는 자가 있어야 된다는 것을 주님께서 말씀하시는 거죠 그러니까 그리스도로 말미암는 이 복된 구원의 소식이 이제는 모든 시대에 모든 사람에게 제시되었다는 것을 우리들에게 말해줍니다. 모든 민족을 제자로 삼는 사명을 완수하기 위해서는 세 가지 일이 동반됩니다. 첫 번째로 제자로 삼기 위해서 먼저 가야 합니다. 가지 않으면 제자로 만들 수 없겠죠. 모든 민족에게로 가야 합니다. 우리에게로 오게 해서 그들을 제자 삼는 것이 아니라 복음을 들고 제자 삼아야 될 대상에 있는 모든 민족에게로 우리가 가야 하는 것입니다. 지금처럼 주를 믿는 자들과 또 교회가 온 세상 가운데 이렇게 편만하게 된 이유는 세상에서 힘없고 또 무기력하고 아주 소수였던 그 초대 교회의 성도들이 그 주님의 제자들이 이 사명을 따라서 모든 민족에게로 갔기 때문에 지금 이 모습을 우리가 누릴 수 있는 것입니다 호주에 살면 멀리 가지 않아도 모든 민족에게 갈수 있죠 호주에는 약 300여의 소수민족이 우리들의 이웃으로 살고 있습니다 제가 신학교 다닐 때 본다이로 선교를간 적이 있었는데요 어떤 거리는 한 10집 정도 방문하면 세 집은 유대인들이었어요 그러니까 이제는 거꾸로 이방인이 유대인에게 전도를 하는 그런 곳이 된 거죠 어제 저녁에 식당에 가서 제가 우거지 해장국을 먹었는데 마신 게 아니라 먹었는데 그것을 주문을 받고 또 서빙하는 사람이 네팔 사람이었어요 그리고 5월 1일까지는 지금 이슬람 교도들의 라마단 기간이 있죠 라켄바라는 곳에 라마단 밤 축제에 가시면 신문보도를 보니까 수만 명이 그 밤에 찾아온다고 합니다. 여러분의 가족, 또 여러분의 일터에서 만나는 사람, 또 여러분의 이웃이 바로 우리가 가야 할, 가서 제자 삼아야 할 모든 민족입니다. 그들에게 제자 삼는 사명을 따라서 살아가는 그런 저와 여러분이 되시기를 간절히 바랍니다. 제자로 삼기 위한 사명을 완수하기 위해 필요한 두 번째 일은 세례를 베푸는 것입니다. 초기 교회 역사를 기록한 사도행전은 유대인들과 사마리아인들과 또 이방인들이 예수 그리스도를 믿고 세례를 받는 역사입니다. 세례를 베푼다는 것은 복음을 전한다는 것, 또 복음을 듣고 예수 그리스도를 믿는다는 라 것이 전제되어 있죠. 세례라는 것은 믿음을 통해서 우리 안에서 실제로 일어났던 그 영적인 일을 눈에 보이는 세례라는 의식을 통해서 우리에게 보여주고 가르쳐주고 또 그것을 통해서 믿음을 확정시켜주는 것입니다. 여러분이 예수 그리스도를 믿고 여러분 안에 일어난 영적인 실체가 무엇입니까? 한번 생각해 보십시오. 참된 믿음으로 우리는 예수 그리스도와 연합한 자들입니다. 예수와 함께 죄에 대해서 죽었고요. 또 예수와 함께 살아나서 하나님 앞에 산자가 되었으며 거룩하고 의로운 존재로서 영원한 생명을 누리게 된 것이 우리의 믿음을 통해서 예수 그리스도 안에 일어난 영적인 실제입니다 이것을 세례라는 것을 통해서 우리에게 가르치고 또 확증해 주는 것입니다 주님께서는 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀라고 말씀하셨습니다 여기서 잘 보시면 아버지와 아들과 성령의 이름들로 세례를 베풀라 이렇게 말씀하지 않고요. 이름이라는 단수를 쓰고 있습니다. 예수 그리스도의 입술을 통해서 직접 선포된 기독교의 가장 위대하고 또 가장 중요한 3위 일체 교리가 지금 마태를 통해서 증거되고 보존되고 있습니다. 이름이란 그 사람이 가진 권위와 권세와 또 존재 그 자체를 상징합니다. 그러므로 3위 하나님의 이름으로 세례를 준다는 것은 세례가 비록 목사에 의해서 베풀어지지만 그것은 사람이 주는 권세에 의해서 이루어진 것이 아니라 성부성자 성령 3위 하나님의 그 위엄과 그 권위와 권세로 베풀어진다는 것을 말합니다. 그래서 삼위일체 하나님의 이름으로 세례를 받은 사람은 자기가 어떤 이유에서건또 받고 싶어도 두번 주지 않는 이유가 바로 여기에 있습니다. 부모의 신앙으로 유아 세례를 받았던 그 어린 자녀가 나중에 자신의 인격적으로 믿음을 고백하게 됐을 때 또다시 세례를 베푸는 것이 아니라 입교를 하잖아요. 그리고 로마 카톨릭에서 개종을 해서 개신교로 온 사람도 다시 세례를 주지 않고 개종식만 하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 또한 삼위 하나님의 이름으로 세례를 받는다는 것은 성부, 성자, 성령 하나님이 세 분이시지만 또한 분으로 계시다는 기독교의 유일한 신에 대한 교리 바로 이한분 하나님을 믿음으로 고백한다는 뜻이고요. 또그삼위 하나님께 충성을 맹세하는 의미를 가지고 있습니다. 이제 나의 소유권은 나에게 있는 것이 아니라 하나님께 있으며 또 나의 마음과 생각과 나의 존재 전부를 하나님께 드리겠다는 자기 포기의 서약이 바로 세례입니다. 제자로 삼기 위한 사명을 완수하기 위해서는 세 번째 일이 수반되어야 하는데 그것은 가르치는 일입니다. 무엇을 가르쳐야 합니까? 주님이 분부한 모든 것을 가르쳐야 합니다. 성경 전체를 통해서 주님께서 우리에게 가르쳐 주신 내용입니다. 그러므로 교회는 어떤 특정한 말씀, 특정한 본문만을 가르쳐서는 안 되고 성경 66권 전체가 우리에게 가르쳐주는 모든 것을 빠짐없이 제자들에게 또 교회의 성도들에게 가르쳐야 될 책임과 의무와 사명이 있습니다. 그래서 그러한 가르침을 통해서 우리가 무엇을 믿어야 할지 또 무엇을 행해야 할지를 분명하게 배우고 또그 배운 바를 따라서 살아가도록 해야 합니다 제자를 삼는 일은 단순히 가르침이 아니죠 정보를 전달하는 것이 아닙니다 주님의 모든 말씀을 순종하도록 가르쳐야 하는 거죠 이 말은 반대로 이야기하면 세례를 받고 주님의 제자가 된 모든 사람은 교회를 통해서 배우는 그 가르침을 따라 살아가고 그 가르침에 순종해야 된다는 그런 의무가 있다는 것을 말해줍니다 다시 정리하면 부활하신 예수께서 주신 이 위대한 사명을 받은 자들은 일차적으로는 열한 제자들이겠죠. 그러나 이 사명은 열한 제자들에게만 준 것이 아니라 이후에 오순절날 성령이 강림하심으로 탄생하게 되는 신약의 모든 교회의 성도들에게 주신 것이고요. 그렇기 때문에 이 사명은 바로 저와 여러분에게 주신 주님의 사명입니다. 이제 주님께서는 제자들에게 단순히 사명만 주시는 것이 아니라 그 사명을 이룰 수 있도록 약속을 함께 주십니다 20절 뒷부분인데요 우린 이 부분을 같이 한번 읽어보겠습니다 볼지어다 부터 같이 읽겠습니다 시작 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 어떤 약속입니까? 예수 그리스도가 사명을 깨로부터 사명을 부여받은 제자들과 예수께서 세상 끝날까지 항상 함께 하시겠다는 약속입니다. 원문을 보시면 어, 자꾸 제가 원문을 이야기해서 죄송한데 잘 못합니다. 그런데 참고용으로 보면 현재형으로 되어 있습니다. 이제 그 말은 사명을 주시는 예수님께서는 이 한글 성경처럼 미래에 있겠다는 뜻이 아니라 지금 너희들과 함께 있고 또 앞으로도 있을 것이며 주님이 다시 오시는 그날까지 늘 항상 함께 하겠다라는 그런 의미입니다 여기서 내가 너희와 함께 있으리라 라는 헬라우 문장 표현은 에고 에이미라는 표현인데요 나는 나다 I am who I am 그런 뜻입니다 많이 듣던 말씀이죠 이것은 출애국에서 하나님께서 모세를 바로에게 보내시면서 자신이 누구냐고 묻는 그 모세에게 자신을 게시할 때 하셨던 그 표현과 동일한 표현이거든요. 출애국기 3장 14절을 보시면 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자 I am who I am 이니라. 또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 스스로 있는 자 I am가 나를 너희에게 보내셨다 하라. 이 말은 부활하신 예수 그리스도 자신이 하나님이시라는 것을 제자들에게 지금 계시하고 계신 것입니다. 전능하신 하나님께서 제자들에게 사명을 주시면서 내가 너희와 세상 끝날까지 항상 함께 하시겠다라고 하셨기 때문에 우리들이 이 사명을 따라 살아가면 세상에 어떤 반대나 공격이나 대적이나 핍박을 당하더라도 우리는 오늘 읽었던 여호수아처럼 담대하고 두려워하지 않고 강하게 이 사명을 감당할 수 있을 것입니다 여러분 이 사실을 믿으세요 하나님이신 예수 그리스도가 우리와 함께 하신다는 것은 히브리어로 임마 누엘입니다 마태복음 1장 23절에 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마 누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라 예수님이 인간으로 오신 것을 임마누엘 즉 하나님께서 우리와 함께 하신 것이라고 마태는 이사야 선지자의 말을 인용하면서 말하고 있습니다. 자기 백성을 죄에서 구하러 오신 예수 그리스도의 지상의 사역도 또 복음서를 기록한 이 마태도 동일하게 임마누엘로 시작해서. 인마누엘로 끝을 맺고 있습니다. 마태는 마치 샌드위치처럼 처음과 끝을 이렇게 임마누엘이라는 것으로 감싸는 그런 문학기법을 통해서 우리에게 전하고자 하는 말씀이 있습니다. 죄로 인해 하나님과 단절된 우리가 예수 그리스도의 그 십자가의 고난과 그 죽음과 또그 구속의 사역을 통해서 이제 하나님이 우리와 다시 함께 하시게 되셨다. 그것을 우리들에게 증거하고자 하는 것이죠 바로 이것이 복음이고 이것이 구원입니다 구원을 한마디로 정의하면 하나님께서 다시 예수 그리스도를 통해서 우리와 함께 계시게 된 사실이죠 성경 전체는 창세기부터 요한계시록까지 임마누엘에서 시작해서 임마누엘로 끝나는 그런 하나님의 위대한 구속의 드라마입니다 부활하신 예수 그리스도의 몸은 어디에 계십니까? 하나님 우편에 앉아계십니다. 육체를 가지고 있는, 저와 여러분처럼 살과 피를 피를 가지고 있는 사람은 동시에 두 곳에 있을 수 없습니다. 그러므로 예수 그리스도의 부활하신 몸은 천상에 계시죠. 이거 헷갈리면 아주 위험해지거든요. 그런데 주님께서는 우리에게 항상 함께 하시겠다고 약속하셨는데 어떤 방식으로 우리들과 함께 하십니까? 그것은 주님의 영이신 하나님의 영이신 성령을 통해서 세상 끝날까지 주님 다시 오실 때까지 우리와 항상 함께 하십니다 주님께서는 사명을 주면서 제자들을 보내실 때 그냥 보내지 않으셨죠 모세를 바로에게 보낼 때도 또여호수아를가난안 땅을 정복하기 위해서 보내실 때도 또 이사야와 예레미야 같은 선지자들을 그 배역하고 패역한 이스라엘 민족에게 보낼 때에도 또 사도 바울을 이방인의 전도자로 보내실 때도 주님께서는 언제나 내가 너와 함께 하겠다 마만엘를 약속하시면서 보내셨습니다. 007 영화나 미션 임파스블 영화 보면 사명을 내린 국장들이 제임스 본드나 또탐 크루즈에게 미션에 성공할 수 있도록 그야말로 최첨단 그런 무기와 장비를 마음껏 지원하잖아요 그리고 돈도 아끼지 않고 후방을 지원해 줍니다 우리 주님께서는 그 정도가 아닙니다 그냥 우리 안에 들어오셔서 우리와 함께 계시면서 우리가 이 사명을 수행하고 완수할 수 있도록 우리와 동행하는 분이 바로 예수 그리스도입니다 그렇기 때문에 우리가 이 사명을 따라 살아갈 때 우리는 실제로 인만 누엘의 주님과 동행하는 그런 놀라운 복을 충만하게 누리는 것입니다. 이것이야말로 바로 주님과 함께하는 그런 동행의 복이라고 믿습니다. 그렇기 때문에 이 동행의 복은 주님의 사명을 따라 살아가지 않는 사람들은 결코 맛볼 수 없는 큰 기쁨이고요. 큰 힘이고 또한 큰 격려입니다. 사랑하는 여러분, 정말 여러분의 인생에서 주님이 함께하시는 그런 동행의 복을 누리고 싶으세요? 열분 계신 것 같아요 그러면 정말 그러길 원하신다면 모든 민족을 제자로 삼는 이 사명을 따라 살아가십시오 그렇게 사명을 따라 살아가는 여러분에게 주님의 동행의 그 복이 충만히 임하실 거라고 믿습니다. 주님의 제자란 주님을 따르는 사람들입니다. 지금은 부활하셔서 하나님 우편에 앉아 계신 그 주님을 따르는 일은 주님 주님이 제자들을 떠나기 전 하셨던 그 마지막 말씀 속에 다 들어 있습니다. 그러므로 주님이 주신 이 위대한 사명을 따라가는 따라 살아가는 사람들이 주님의 참된 제자들이고요. 또 주님의 참된 교회입니다. 주님께서 그의 나라를 이루어 가시기 위해서 우리에게 주신 위대한 사명은 무엇입니까? 이제 답할 수 있어야 됩니다. 무엇이죠? 모든 민족에게 모든 민족을 제자로 삼는 것입니다. 어떻게요? 그들에게 가서 세례를 베풀고 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고. 주님께서 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하는 것이 이 제자삼는 사명입니다. 제자삼는 일은 목사나 선교사나가 전문적으로 하는 일이 결코 아닙니다. 부활하신 예수 그리스도를 만난 모든 주님의 제자들은 이 위대한 사명을 이땅 가운데서 살아가야 합니다. 이 사명을 알지 못하거나 이 사명을 따라 살지 않는 그런 신자가 있다면 그 신자는 아마 또그 제자는 아마 좀비 신자 그리고 좀비 제자일지 모릅니다. 지난주에 이어서 간증을 하겠습니다. 간증2입니다. 저는 인격적으로 주님을 만난 이후에 이런 기복은 있었습니다. 그러나 늘 주님의 제자로 살아가려는 주님의 사명을 따라 살려고 하는 그 마음과 또 그렇게 살기 위해서 수고하고 애쓰고 또 헌신했던 그런 시간들이었습니다 어제 밤에 다시 한번 적어봤습니다 대학을 졸업하고 나서 지금 목사가 되어서 목회를 하기까지 몇번 직업을 바꿨는지 몇번 직장을 옮겼는지 적어봤어요 최소한 14개 정도가 되더라고요 아마 이런 말을 들으면 속으로 와이프 진짜 고생 많이 시켰네 하면서 저를 비판하시는 분도 계실 거예요. 하지만 비록 직장과 직업을 제가 바꾸고 또 피치 못해서 바뀌었지만 대학교 1학년 때 주님을 인격적으로 만난 이후부터 제 안에 제3, 또 제3 가운데 한 분도 변화되지 않고 바뀌지 않은 것이 있습니다. 제자 삼는 그 사명만큼은 결코 바뀌지 않았습니다. 14번씩이나 직장과 직업을 바꿨으니 얼마나 농농치 않은 그런 삶을 살았겠습니까? 그렇지만 그러한 삶 가운데서도 주님이 주신 그 사명을 따라 살아가면서 저는 언제나 주님께서 나와 또 나의 가정 가운데 함께 하시는구나 그런 것들을 충만히 누렸던 시간입니다. 사랑하는 여러분, 여러분의 직장과 직업이 무엇이든 또 여러분이 나이 어린 청년이든 또 연로하신 시니어분이시든 남자든 여자든 여러분이 진정 주님의 제자라고 고백한다면 주님이 주신 이 놀라운 위대한 사명을 따라서 살아가시기 바랍니다. 마치 펄떡이는 물고기처럼 이 사명 때문에 춤을 추고 펄떡이는 그런 인생을 살아가는 여러분 되시기를 바랍니다. 얼굴에 생기가 돌고요. 활력이 넘치고 또 삶의 이유와 존재의 기쁨을 이 사명 때문에 누리는 그런 여러분 되시기를 바랍니다 그렇게 사명을 따라가는 저와 여러분 그리고 우리 교회를 하나님이 보시면 가장 성공한 인생 또 가장 성공한 교회라고 여겨주실 것이라고 저는 믿습니다 임마누엘의 주님과 동행하는 복이 주님이 주시는 이 사명을 따라 살아가는 저와 여러분 모두에게 지금 이 순간뿐만 아니라 영원토록 함께하시기를 주님의 이름으로 간절히 기도합니다 기도하시겠습니다. (웃음) 하나님 아버지의 그 크신 사랑 때문에 하나님의 아들 예수 그리스도를 우리에게 보내셔서 우리를 죄와 사망 가운데서 구원하여 주셔서 감사합니다. 죄 가운데 하나님께 반역하며 우리 자신이 주인이 되어 하나님의 말씀에 불순종하며 살던 우리들에게 생명의 복음으로 찾아오시고 믿음 주셔서 제자로 삼아 주심에 또한 감사를 드립니다. 이제 주님의 제자가 된 우리들에게 그리스도의 나라의 위대한 사명을 주심에 또한 무한한 감사를 드리며 주님이 주신 모든 민족을 제자로 삼으라는 이 사명을 따라 살아가는 저희 모두 되게 하여 주옵소서 이 사명에 가슴 뛰게 하시고 이 사명에 힘을 얻게 하시고 이 사명으로 즐거워하는 저희들 되게 하옵소서 여기에 모인 우리 모두 주님이 주신 사명을 다시 발견하게 하시고 사명을 따라 살아가는 우리 모두에게 임마누엘의 주님과 동행하는 복을 매일매일 충만하게 누리게 하여 주시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘